0: mais um episódio do podcast on Vivendo na Fevas. Meu nome é Júlia Klein e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Fevale. Hoje nós estamos aqui no Teatro Fevale, que a gente vai falar um pouquinho sobre a vivência do teatro, o que que acontece no teatro, que muitos alunos às vezes, acham que é só coleção de grau, né? Quem está conosco aqui é a coordenadora do Teatro Fevale, Patrícia Scossi. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, é uma honra receber vocês aqui. Nesse palco, nessa casa, que é a Casa da Comunidade Fevale.
0: Eu até estava comentando né, contigo, Patrícia, que a minha formatura de ensino médio foi aqui no teatro, e foi a primeira formatura aqui no teatro. né? Então, quantos anos fazem que tem o teatro?
1: O teatro foi inaugurado em setembro, no dia 20 de setembro, a nossa data máxima né, do estado de 2011. A inauguração oficial. Isso é até bacana a gente contar, principalmente que vai ser divulgado e vai ficar registrado para a memória né? é, do teatro. Mas a primeira atividade que teve aqui foi para os colaboradores da instituição. Antes mesmo do José Carreiras, né, o tenor espanhol, é, se apresentar aqui no dia 20 de setembro, os colaboradores da instituição puderam usufruir desse equipamento cultural e curtir uma apresentação que foi é, uma peça de teatro daqui da nossa região, lotou o espaço e foi muito, muito bacana. Porque a gente sabe né, que uma obra dessa magnitude, dessa grandiosidade... Tem dia para começar e terminar não é tão fácil, porque são muitos detalhes. Né? A gente não fala só de estrutura, de, enfim, do prédio em si. né? A parte dos acabamentos, questão da acústica, equipamento, cenografia, aqui o palco onde a gente está, são muitos detalhes. Então, mais da metade ou provavelmente quase todo mundo que estava aqui no primeiro dia de apresentação oficial para os colaboradores fez parte dessa história, então foi muito emocionante, e sim, né, tu me perguntou de quando inaugurou, foi lá em 2011, em setembro, em seguida então começaram as formaturas, porque o teatro, também aqui contando um pouco da nossa história, é, na instituição ele já era sonhado há bastante tempo, mas a ideia inicial era de um centro de eventos, um salão de atos maior, ou até mesmo um teatro, se pensava em teatro. Mas, é, ao longo né, do desenvolvimento do projeto, foi uh, se, se entendendo que esse espaço poderia atender não só a demanda da instituição, com as formaturas, porque ele nasceu na sua essência para atender essa demanda da instituição, a, a, a que também é o maior evento aqui para nós, que são as formaturas, né? o nosso grande show é, da universidade, mas também entrar na rota dos eventos culturais, sejam eles nacionais, internacionais ou até mesmo aqui da nossa região.
0: E falando em estrutura, eu lembro a primeira vez que eu entrei no teatro, eu fiquei encantada, né? Com toda a parte aqui no teatro também, os bastidores, né? Lá o camarim, a sala de convivência. Fala um pouquinho dessa estrutura, de como foi feita, porque eu até perdi uma pesquisada que tem uma questão de acústica
1: também, né? Sim, é. Eu, vocês podem notar que nesse ambiente que a gente está, que tem acabamento em pedra, madeira e nós temos tecidos, temos ah, o próprio veludo das poltronas, então tudo isso é desenhado, né a gente percebe ah, que o som ele é aveludado, a gente tem uma audição que agora, se tiver alguém lá no último andar do teatro, eu vou estar falando nesse tom, a pessoa vai me ouvir porque tem esse desenho da acústica, que foi, na época, desenhado em parceria com uma empresa de engenharia, né? e um arquiteto do som, desenhador de som específico, que desenha muitos teatros pelo Brasil, também foi consultado. O projeto do teatro, já que a gente está falando em estrutura, na época, foi desenvolvido pela instituição, pelo CUR, o coordenador do curso de arquitetura da época, com a equipe da Universidade Fevale. Então, ele é um, um projeto realizado pelas mãos da Fevas, como, como chama o podcast, né? Então, é um orgulho para nós isso, porque uh, a estrutura é um dos nossos diferenciais. Uh, não tem um artista que não tenha pisado nesse palco e não tenha elogiado a técnica, claro que ela também depende de pessoas que operam, né? nós temos uma equipe de excelência, parceiros de excelência, mas a arquitetura ela foi totalmente pensada e desenhada para isso. O que, que é legal a gente falar também, que às vezes as pessoas não sabem, que a Universidade Fevale uh, é mantida pela ASPEUR, mantenedora, né? a Associação para Ensino Superior aqui da nossa cidade, Novo Hamburgo. E a ASPEUR, na época da construção do teatro, deu preferência para que todos os fornecedores fossem da nossa região. Então, nós estamos aqui sentados em poltronas desenvolvidas na nossa região por empresas daqui, é, enfim, os, os materiais, os produtos, só o que realmente nós não tínhamos aqui é que foi trazido de outros estados ou até mesmo do exterior, porque a ideia era fomentar a economia local e valorizar, principalmente, né, a nossa região. É, e...
0: O público, no geral, assim, de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, tem um carinho muito grande pelo teatro, né?
1: É um orgulho, né? A gente ouve o pessoal falando do nosso teatro. E é realmente nosso, né? Porque a gente entende que uma instituição como a nossa, que nasceu uh, da comunidade, né? Para atender a comunidade. Então, acho que o teatro traz no seu DNA um, um pouco isso, Uh, nasceu com parceria de uma produtora de relevância no Brasil que auxiliou a administrar aqui o teatro. né? Quando foi inaugurado, eu trabalhava nessa produtora, uh, que é a Opus Promoções. Então, é, a Opus trouxe um, uma visibilidade muito grande para o teatro, por conta de, na época, né, também administrar teatros em todo o Brasil. Então, nos incluiu nesse roteiro. E hoje, a gente teve um período aí da pandemia, né, que é importante também a gente deixar é, registrado, porque o, o, o mundo parou, nós também paramos. E, nessa retomada, a instituição trouxe para si então, a responsabilidade de seguir administrando o Teatro Fevale. E isso é muito legal, porque a caminhada, é, ainda embora já tenhamos aí quase 12 anos, né uh, mas ela ainda é muito recente, então a gente tem muito para crescer, para evoluir e também para abraçar agora mais do que nunca, sendo administrado pela instituição, iniciativas como essa de vocês, né? dos alunos, da instituição, ser palco também, das nossas atividades. né? Então, isso é muito legal.
0: É, inclusive, isso é uma das coisas que até eu gostaria de te perguntar. Os alunos, às vezes, acham que só vão utilizar o teatro na hora da colação de grau. Como os alunos e colaboradores da Fevale vêm participar das atividades
1: aqui? Então, sabe que a, a programação do teatro né, está sempre disponível no site. Então, esse é o caminho... É, que a gente sempre recomenda né, acompanhar a programação. E para os colaboradores, nós temos a prática de mensalmente fazer ações de sorteio de ingressos. Então, a gente sempre divulga a nossa programação e também tenta, de alguma forma, dar acesso, incluir os colaboradores para que eles vivenciem, né, e, enfim, acompanhem a nossa programação, mas também os conteúdos né, de relevância às vezes nem tanto, às vezes a gente só vem da risada mesmo e se divertir, né, porque a programação é bem diversificada, mas o caminho é acompanhar as nossas redes, o site e também, né, na, através do Ando marketing, todas essas ações de comunicação interna, a gente divulga ali a programação.
0: E nós do jornalismo, a gente sabe que a gente tem diversas opções para fazer cobertura dos eventos aqui, né? Qual a importância, então, de fomentar essa prática
1: dos alunos aqui no teatro? Então, é... temos, temos um sonho. É um sonho que a gente, uh, quem sabe agora, a partir do próximo ano, a gente consiga ampliar, que é transformar cada vez mais o teatro num teatro escola, um espaço para que a gente possa exercitar a nossa prática, seja o jornalismo, a publicidade, enfim, os cursos de comunicação, que são aqueles que a gente primeiro pensa, né, que primeiro nos ocorre, mas a gente estava falando um pouquinho antes né, sobre o espaço cultural que nós temos aqui no teatro, que fica localizado lá em cima, no último andar, no quarto andar, junto ao Balcão Nobre, e lá é um espaço de fruição dos alunos, onde eles uh, expõem os seus trabalhos, fotografia, artes visuais, design, moda. A gente já fez muitas exposições. Esse espaço existe desde 2012. Ele foi inaugurado quando o teatro uh, tinha um ano. Porque, vou contar umas histórias, qualquer coisa tu me corta aí, tá? Mas assim... O que, que acontecia? O pessoal batia aqui no teatro, eu quero conhecer o teatro. E aí lá eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou abrir a portinha e apresentar essa grandiosidade? Liga mais de cinco mil lâmpadas, porque é isso que a gente precisa ligar para ele estar tá iluminado. Que, de que forma a gente vai poder uh, incluir, apresentar o teatro para essas pessoas? Me ocorreu de criar um espaço cultural, porque eu sou jornalista formada, mas trabalho em produção cultural desde que me conheço por gente. E eu tenho essa prática das artes visuais. Trabalhei muitos anos no Santander Cultural, implantando aquele espaço. E eu pensei nossa, um espaço cultural. Por quê? Que daí eu tenho um lugar que o público em geral pode visitar e também conhecer o teatro. Então, eu é... A ideia sempre é dar oportunidade para a pessoa não só vir num show, num evento, mas também se apropriar, saber que tem esse espaço. De repente, ela pode sonhar em um dia fazer algum evento aqui conosco, né? A gente tem políticas de locação do espaço para artistas locais, para projetos social porque a gente sabe da dificuldade que é fazer cultura, né? Então, a gente, de alguma forma, também busca apoiar institucionalmente.
0: Patrícia, agora fala um pouquinho da programação do teatro. A gente sabe que o teatro já recebeu muitos shows, muitos espetáculos, né? E como está daqui para frente? O que que a gente tem para os próximos meses?
1: Então, a, a programação do teatro ela é bem diversificada. Nós não temos uma curadoria. Eu adoraria, né? Nesse sonho de projeto de futuro que a gente estava falando né, do, do teatro escola onde o aluno pode exercitar mais é, a sua prática né, aqui no, no espaço uh, e a programação ela tem a ver com o mercado é é muito, muito louco isso porque tem anos assim que a gente só tem é o show dos tributos que tu imaginar de tributo a gente recebe aí esse ano por exemplo Estou percebendo, não só aqui, em outros espaços também, que o stand-up, né, que é muito concorrido sempre, mas o stand-up... É um, um show, digamos, mais simples de viajar, menos complexo, o um investimento até um pouco menor, né? Que basicamente um microfone. stand-up é isso, né? A pessoa ali, o um microfone e a plateia. Então a gente percebe que o stand-up cresceu demais. A gente vai receber o Gil Lisboa, que é um fenômeno também. Não, quem não conhece, ele fazia parte do Pretinho Básico, que já teve conosco aqui várias vezes. Vamos receber de novo quatro amigos, é, todo ano eles batem cartão aqui, geralmente são, é mais de uma sessão. Vamos receber também esse ano a doutora Rosângela, que é interpretada, na verdade, pelo Índio Bem, um artista nosso aqui da nossa região, de São Leopoldo, se eu não me engano. E ele, enfim, é um fenômeno, tá uh, em programas nacionais de televisão, com grande repercussão, vai estar tá conosco aqui também. Vai ter o um show para quem curte, até há pouco eu estava conversando com uma colega, tão jovem quanto tu, e eu perguntei, tu conhece o Roupa Nova? E ela, não, eu disse, pois é, mas a torcida do Flamengo conhece então, vamos receber o Roupa Nova aqui em junho, no dia 29, que é um show também belíssimo. Então, quem não conhece, fica aí o convite, porque é um clássico né, da, da música brasileira. A gente também vai ter o show da banda Melim, tem palestra com o Mário Sérgio Cortella. A gente vai ter, assim falando de eventos culturais, né a gente vai ter também vários outros eventos que, às vezes, não estão ali no site. Até minha mãe, às vezes, pergunta, Júlia, o que, que tu faz quando não tem show? Eu disse, olha, mãe, a gente prepara tudo para que o show aconteça. Né? Então, tem muita coisa que não está ali divulgada no site. No mês de abril, a gente tem, uh, vai ser palco de um encontro nacional de dirigentes do Municipal de Educação, e assim a gente vai. A gente tem vários eventos corporativos que, por conta da nossa estrutura e capacidade, é, nós somos maior em capacidade do Rio Grande do Sul, então os eventos acabam é, vindo para cá é, por conta da estrutura, né, segurança, conforto. Esse é um ambiente é, totalmente projetado né, para acolher não só o artista, né, como público até o rei Roberto Carlos falou isso quando esteve aqui porque o Roberto Carlos já esteve aqui também e foi muito emocionante e a fala dele foi essa olha, é um presente para nós né? mas com certeza também para vocês
0: então, fiquem ligados, né? já vai lá no site do Teatro Fevalho, é www.teatrofevalho.com.br.
1: Não me pergunta porque não tem o W, é uma coisa moderna, é só teatrofevalho.com.br, esquece o W, Esqueceu ou w. joga no Google, isso
0: aí. E já escolhe o um evento que tu
1: quer vir, né? os alunos
0: da Fevalho têm algum desconto, Patrícia?
1: Alunos em geral, principalmente da instituição, né? basta apresentar o cartão do aluno, é uma lei, uma lei federal, tem acesso à meia entrada. Então, o valor do ingresso dividido ao mês, 50% de desconto todo e qualquer aluno, aí o da instituição, os alunos da Universidade Fevale, é só apresentar o cartão do aluno, já está garantido o desconto também.
0: Então a nossa conversa já está chegando ao fim, né? O uh, podcast show vivendo na FEVAS está aqui no Teatro Fevale. Quem conversou conosco foi a coordenadora do Teatro, Patrícia Scossi. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigada, eu que agradeço. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade.
0: E agora, vocês não, não, a gente não para por aqui, né? O meu colega Jackson Batista vai falar com uma aluna que já fez diversas coberturas de eventos aqui no Teatro Fevale.
2: Estamos de volta com o Revista Fevale Podcast On. E nessa segunda parte, iremos conversar com a acadêmica de produção audiovisual, Amá Lopes.
3: Oi gente, prazer. Eu sou a Mabli Lopes. Eu sou estagiária na JECOM, uh, né, meu cargo é de audiovisual e eu também estudo produção audiovisual aqui na Universidade Fevale.
2: E como que surgiu o com em cena Encena pra ti lá na JECOM?
3: É, o JECOM Encena ele é um produto bem antigo ali da JECOM. Faz muitos anos que tem e para mim apareceu no, no primeiro semestre, que eu descobri que tinha o AGCOL em cena, e é um programa aberto a todos os alunos de comunicação, então é bem legal, porque tu tem essa oportunidade de uh, ir nos shows e, e poder enriquecer teu portfólio, né? Uh, tanto tirando foto, ou fazendo a mídia para rede social enfim é um é uma oportunidade bem bem legal bem bacana para te enriquecer teu portfólio né, e crescer na tua vida acadêmica na tua vida profissional
2: de qual forma é feito a seleção dos acadêmicos para para a em ensina
3: a gente disponibiliza um link ou nos stories ou sempre tem um link no nosso na na bio do nosso Instagram que é uh, arroba G vale. então lá os acadêmicos eles podem Uh, se inscrever, só preencher o formulário, dizer qual o curso é que, eles, que eles são, né? E é bem simples, depois eles, a gente coloca eles num grupo. E daí lá a gente sempre vai falando sobre os shows que vão acontecer, qual a... Uh, o cargo que a pessoa se encaixa mais, se eles querem tirar foto ou gravar, ou também até mesmo para a galera de jornalismo, eles podem ser o apresentador do Ajecon é Enceno, que é bem bacana, eles têm a oportunidade de, às vezes, a gente consegue uh, entrevistar os famosos né que vêm, os artistas que vêm, é bem legal, e também a gente conhece bastante pessoa bacana por aí, e a gente acaba entrevistando muita pessoa legal.
2: Qual dos eventos que tu cobriu, que mais te marcou?
3: Eu cobri o evento do barbichas que eles são um grupo de comediantes, né? Uh, eles são atores, e eles fazem tudo na base do improviso. E uhum. esse é o é o espetáculo deles, né? Que é o Improvável. E é foi assim, sensacional ter feito toda a cobertura. Depois a gente... A gente falou com a, com a produtora deles para ver se a gente conseguia fazer uma entrevista. A gente não insistiu muito, né? A gente só perguntou, a gente pode, por favor, fazer ali? E eles foram super queridos, aceitaram. E daí, no final do show, a gente conseguiu entrevistar eles. Eu tava, assim, nervosa, tremendo muito, porque... Uh... Pessoas que tu só assiste, pessoas tão distantes de ti, que tu só Sim. assiste através de uma tela e tu vê as pessoas ali na tua frente, é uma experiência surreal, assim. E eles foram muito legais, foram muito queridos, e eles perceberam que eu tava nervosa pra caramba.
2: Uhum.
3: E deles pegaram, não, vamos, a gente vai mudar agora. Eles pegaram o microfone de mim e deles começaram a me entrevistar. <risos> e foi muito legal. E
2: dos próximos eventos que estão por vir? Tu tem algum em especial que tu tá esperando muito para acompanhar?
3: Uh, do Gil Lisboa. Eu, eu ah, gosto de, de comédia, né? Sim. Então, é um show que eu tô bem empolgada, bem animada. Acho que vai ser um show bem legal, que vai render bastante coisa.
2: Amabile. Uh, Amabile. Uh, muito obrigado por ter conversado com a gente hoje aqui.
3: Eu que agradeço pelo convite.
2: E qual é a rede social para o pessoal de casa que quiser acompanhar a GECOM, a e Encena, tudo.
3: É, o nosso Instagram é arroba Então, lá a gente posta tudo. Fica ligado nos stories, que a gente tá sempre postando muita coisa legal. Além do A GECOM Encena, tem muitos outros eventos que a gente promove. Então, é assim, muito show. Por favor, nos sigam. E é isso. Fiquem sempre ligados, porque sempre tem coisas bem, bem legais que a gente tá sempre promovendo.
2: Muito obrigado. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale, nas técnicas uh, Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, na produção a minha colega Júlia Klein e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marcos Santuário. E também uh, para você que queira acompanhar a nossa rotina diária de produção, dia a dia, nos siga no arroba no Instagram.